0: hört Projekt Chaos, den chaotischen Filmpodcast. Und ja, wir treffen uns heute für auch einen chaotischen Film. Und dafür ist wie immer an meiner Seite mein werter Kollege Jakob. Hallo, von meiner Seite aus. Ich würde sagen, get in. Get in, genau. Du gibst schon das richtige Stichwort. (lacht) Ja, wir sprechen heute über Terry Gilliams Kultfilm. Fear and Loafing in Las Vegas aus dem Jahr 1998. Ein ja äh, Film, der gerne mal polarisiert, der als sehr chaotisch, als viel zu wild und so weiter... Ähm, tituliert wird und äh, das ist jetzt nicht unbedingt das, was Terry Gilliam fremd ist, man wirft es ja seinem Film generell mal gerne vor, deswegen ist jetzt mal erstmal die Frage zu Beginn, Jakob, an dich, wie stehst du denn erstmal generell so zu Terry Gilliam und äh, seinen Werken,
1: ähm, wie bist du ihm wohlgesonnen? Ja, wohlgesonnen bin ich ihm auf jeden Fall, aber ich muss direkt dazu sagen, ich bin alles andere als ein Experte und ich habe auch kaum was von ihm gesehen tatsächlich, obwohl ich ähm, 12 Monkeys super gerne mag von ihm ähm, und da zeigt sich halt auch die Qualitäten, die ich an ihm so sehr schätze, nämlich der Hang zum Surrealen. Zum Surrealen Erzählen für surreale Bilder, das hat er einfach richtig gut drauf. Außerdem habe ich noch, ich glaube, das ist das Kabinett des Dr. Parnassos gesehen. Genau. Aber den habe ich auch weniger jetzt wegen Terry Gilliam angesehen, als vielmehr ähm, aus Interesse für den letzten Film von Heath Ledger. Ähm, den, naja gut, kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Der ist, glaube ich, ab zwölf Jahren und hat so ein paar... So, ähm, Mystische Szenen drin und bringt diese ähm, Bebilderung auch so ein bisschen des Stils von Dali ganz gut rüber, aber inhaltlich hat ich den jetzt nicht so spannend gefunden, in, als dass man den jetzt unbedingt sehen müsste. 12 Monkeys hingegen schon mit seiner Zeitreisegeschichte ähm, und Brad Pitt und Bruce Willis als Protagonisten fand ich hervorragend, aber wo er eigentlich herkommt aus dem ähm, Komödiantischen mit den... Ähm, Monty Python. Mit den Monty Python, muss ich sagen, bin ich echt nicht drin. habe ich nicht viel von gesehen. Ich kenne so ein paar Running Gags hier, die Ritter der Kokosnüsse und so. Ähm, habe ich in Ausschnitten gesehen. Aber ansonsten ist das leider an mir so ein bisschen dann vorbeigegangen, äh, gezogen. Ja, ähm, shame on me. Aber Vielen Loving in Las Vegas ähm, mag ich dafür sehr. Ja, ich, ich bin jetzt auch kein großer Gillim
0: experte muss ich sagen. Aber... Ähm Die Sachen, die ich von ihm gesehen habe, die schätze ich aber auch äh, extrem. Also zum Beispiel Brazel ähm, äh, finde ich super. Ähm, dann, auch wenn ich ihn et- etwas konfus finde, also das, was vielleicht Leute vielen Laufing vorwerfen würde, würde ich Brazel vorwerfen. Ähm, ich habe König der Fischer gesehen mit Jeff Bridges und Robin Williams. Der ist auch äh, ganz, äh, ganz herrlich. Ähm, und natürlich auch 12 Monkeys, den ich äh, alleine wegen auch diesem Leinwand-Duo sogar finde. Also so Brad Pitt und, und Bruce Willis. hatte nie gedacht, dass das ein Duo ist, was so zusammenkommt, aber hat mir auch äh, sehr, sehr gut gefallen. Aber es hat bei mir auch mit Gilliam nie wie soll man sagen so so 100% Klick gemacht. Das war immer so ein bisschen ich mag dieses surreale, aber irgendwie mir hat immer so dieses Gefühl, so dieses ich fühle mich zu Hause Gefühl bei ihm gefehlt. Also ich habe trotzdem immer so eine so, so gefremdet mit seinen Welten, die er so ein bisschen aufbaut und dann bei Fear Laughing Las Vegas, aber da hat es dann bei mir tatsächlich auch dann mal richtig Klick gemacht, als äh als er dann auch das erste Mal so vom, vom Filmformat ein bisschen anders geworden ist, nämlich, dass er das so in Cinemascope gedreht hat und, und mit der Kamera, ähm, s- sagen wir mal, noch verrückte Sachen machen konnte, als er es jetzt in diesem normalen 16 zu 9 Format, was er sonst immer benutzt hat hatte, und dass er natürlich einen äh, damals wirklich eher auf Hochtouren seienden Schauspieler hatte, nämlich äh, Johnny Depp, ähm, wo ich, wo, wo diese, und wo ich, und Benizio der de Tore noch dazu, wo es wirklich, als ich das das erste Mal gesehen habe, mir dachte, Okay, also das
1: ist wirklich diese Art von Film, wo ich mich wirklich bei ihm zu Hause fühle. Ging es dir da auch so? Ähm, ja, zu Hause finde ich nicht. Ich glaube, er lädt nicht unbedingt ein äh, dazu, dass man sich zu Hause fühlt in seinen Filmen. Er versucht ja eher, Unbehagen auszulösen. Oft ähm, dieses surrealistische so Element ähm, wird ja oft dadurch erzeugt, dass man eine Welt schafft, die unserer sehr stark ähnelt, aber an entscheidenden Stellen halt andere... Abweichungen dann trägt, ne? also dass man sich ja. quasi erst denkt, okay, hier ist ja alles normal, aber irgendwo ähm, hapert es dann doch und es ist nicht unsere, unsere Realität, wie wir sie kennen und er spielt ganz stark damit, ne? uns auch so ein Unbehagen zu erzeugen, deswegen zu Hause will ich mich nicht in seinen Filmen fühlen, auch nicht in den äh, Köpfen der Charaktere, denn er lädt ja immer sehr dazu ein, zumindest in 12 Monkeys ist es auch der Fall, die Perspektive der Figuren einzunehmen. Ähm, bei Twelve Monkeys ist es ja auch so, dass wir anhand dieser starken Perspektivierung der, der Hauptfigur so ein großes What-the-fuck-Erlebnis ähm, verspüren. Und auch in vielen Blothing in Las Vegas ist es ja eine sehr subjektive Perspektive, die wir wieder einnehmen, um diesen Rausch ähm, zu verfolgen. Und naja, gut, ob man sich da jetzt zu Hause fühlt, ich weiß ja nicht, wie es bei dir zu Hause aussieht und (lacht) welche Dinge du so gerne feierabends dann konsumierst, Spaß beiseite. Aber ähm, ich glaube, was du sagen willst, ist, dass man äh, den Film gerne äh, häufig sieht und ähm, immer wieder sehen kann. Und ich habe den jetzt noch nicht so oft gesehen, muss aber sagen, dass ich ähm, jedes Mal, wenn ich ihn dann gesehen habe, ihn sehr mochte. Und ich glaube, als ich den das erste Mal gesehen habe, mich halt vor lachen, glaube ich, gar nicht eingekriegt habe. Also das stand bei mir vor allem im Fokus, dass ich es unheimlich unterhaltsam fand. Ab der ersten Sekunde, also der nimmt einen ja wirklich mit 180 Sachen mit auf einen weirden Trip und man fast will es gar nicht erst fassen am Anfang, wie abgedreht diese Figuren sind. Und es gibt immer wieder äh, im Laufe dieser fast zwei Stunden so Szenen, bei denen man gerade nicht versteht, was zur Hölle da eigentlich abgeht. Also es ist so neben der Spur, dass man einfach deswegen schon unterhalten ist. So sieht es bei mir aus und war es halt jetzt beim ersten Mal, dass ich den damals gesehen habe und eigentlich jetzt auch wieder, als ich ihn zuletzt geguckt habe. Es
0: ist das, was du eigentlich beschrieben hast. Es ist dieses, man, man fühlt sich zu Hause in diesem Unwohlsein, äh, was, was Terry Gilliam da äh, erzeugt, weil äh, entgegen meiner Ansicht nach zu einem 12 Monkeys oder... Ja, zu, zum Teil auch so dem König der Fischer ist halt viel Läufer in Las Vegas wahnsinnig witzig. Also, ähm, während ich ein 12 Monkey schon eher so als so zum Trip auch mehr wahrgenommen habe, auch wenn Brad Pitt auch schön am Rad dreht in dem Film, ist für mich halt viel Läuf in Las Vegas wirklich, das, das erstaunlich ja so sehr, dieser Kontext, worüber wir gleich noch sprechen werden, so deprimierend der Kontext auch ist. Also man kann zum Teil einfach nicht fassen, was die da vor der Kamera einfach gemacht haben. Und wenn du dir halt vor Augen führst, das sind jetzt, das ist jetzt kein Indie-Film, wo irgendwelche No-Name-Darsteller sich mal zum Obst gemacht haben, sondern das ist einfach Johnny Depp und Benicio del Toro, zwei, zwei Schauspieler, die mittlerweile jedem im Begriff sind. Damals waren sie es, glaube ich, noch nicht so, ähm, wie sie es heute zum Beispiel sind. Aber ähm, also d- diese Kombination eben auch aus diesem, weil wie du schon sagst, so du du, die fahren mit diesem Cabrio durch die Wüste und du denkst ja halt, schon, okay... Egal, was die, diese zwei Typen jetzt machen, alleine wie die, ihre Manierismen, wie sie sich benehmen, was sie sagen, was für einen Stuss sie von sich geben, in einem in einem Tempo aber auch. Also, dass du wirklich so denkst, okay, ähm, ich bin gerade total dafür, dass ich jetzt einen Film sehe, wo ich überhaupt gar keine narrative Realität mehr habe, sondern das ist einfach nur so eine komplett bekloppte Episode jagt die nächste. Aber da kann man sich halt wahnsinnig gut drin verlieren. Und warum das so ist, da werden wir gleich im Folgenden noch drauf eingehen. Aber vielleicht ähm, willst du mal kurz äh, Einblick geben, worum geht's denn in den Fear and Las Vegas und was passiert da eigentlich in
1: diesem äh, vollkommen verrückten Trip in die äh, Stadt, in der Wüste? In and Laufen in Las Vegas treten der berühmte Journalist Raoul Duke und sein Anwalt Dr. Gonzo einen verrückten Drogentrip durch L.A. an. Grundlage des exzessiven Rauschausflugs ist ein Offroad-Rennen, für das Duke einen Artikel verfassen soll. Auf dem Weg in die Spielhölle Vegas begegnen sie einen Anhalter, der nach kurzer Zeit merkt, wie abgedreht das im LSD- und Kokainwahn daher labende Duo eigentlich ist und nimmt schnell wieder Reiß aus. Die erste Hürde in Vegas stellt die Presseakkreditierung dar, mit der der völlig neben der Spur laufende Duke maßlos überfordert ist. Gonzo kriegt es noch einigermaßen auf die Kette und so bekommen die beiden nach einer der skurrilsten Szenen, in der Duke eine Vision von humanoiden Reptilien hat, ihre Suite und können einchecken. Das Rennen, der eigentliche Grund der Reise, wird am nächsten Tag nicht lange besucht und der hochmotivierte Fotograf, der den Artikel bebildern soll, nach kurzer Zeit gefeuert. Das sonderbare Duo führt stattdessen ihren Chemie fortgeschrittenen Kurs in bewusstseinserweiternden Substanzen fort und stolpert sich selbstverlierend durch die surrealen Bereiche eines karnevalistischen Casinos. Zurück im Hotel steigert sich das Paneroide steigert sich das paranoide Verhalten Gonsos, der unter einer erheblichen Menge LSD steht, bis ins Suizidale. Doch Duke rettet ihn noch gerade so vor dem Selbstmord. Am nächsten Tag ist von Gonzo keine Spur und auch Duke dämmert, dass er angesichts der Hotelrechnung lieber fliehen sollte. Lange und weit schafft es der exzentrische Schreiberling nicht raus aus der Wüstenstadt, denn ein neuer Schreibauftrag führt ihn aufs Neue in ein Luxushotel der ähm, Stadt Las Vegas. Diesmal Diesmal soll über einen Anti-Drogen-Kongress berichtet werden, denn das Rauschmittel erfahrene Gespann jedoch aufgrund der Unakkuratheit nicht lange aushält und zurück in die Sweet Fleet. Von hier an läuft alles komplett aus dem Ruder. Duke nimmt eine ungeheuer große Menge Adrenochrom und verfällt in einen mehrtägigen Blackout, bei dem die beiden ihre Bude absurd auseinandernehmen und nur noch Bruchhaftstücke ihrer Handlungen in den letzten Resten ihrer Hirnaktivität festgehalten wurden. Jetzt ist natürlich die Frage, wie und wie gut hast du noch diesen Trip in Erinnerung?
0: Alles klar, vielen, vielen Dank, Jakob, für die ähm, Inhaltszusammenfassung, aber wir haben glaube ich ein bisschen gemerkt, das ist, es ist echt schwierig, es ist irgendwie schwierig, weil also gerade, ich habe gerade nämlich gemerkt, dass du diese Handlungszusammenfassung vorgelesen hast, ich konnte mich schon überhaupt nicht mehr erinnern, warum sie eigentlich wieder zurück ins Hotel gehen. Also ich weiß halt nur, dass ihn Gonzo einmal verlässt und dann, dann treffen sie sich aber relativ bald wieder. Und ähm, ich... Ich habe wirklich gerade gemerkt, dass ich keine Ahnung mehr hatte, was da eigentlich passiert. Aber das ist tatsächlich keine Schwäche von dem Film. Das ist ja in gewissermaßen auch irgendwie eine Stärke, weil man eben in diesen Strudel der, diese, der Wahrnehmung der Charaktere sich so verlieren kann. Ähm, wir haben ja jetzt schon so ein bisschen ähm, drüber geredet, wie wir die wie wir den Film damals wahrgenommen haben. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen ins Detail gehen, ähm, wie das jetzt explizit war, jetzt diesen Film noch mal zu sehen. Du hattest ihn ja vor einiger Zeit das erste Mal gesehen. Ähm, und wie, also war, war das, du hast ja gemeint, beim ersten Mal hast du dich im Prinzip scheckig gelacht. War das jetzt auch so? Oder hast du
1: den Film auch irgendwie anders, äh, noch in anderen Aspekten schätzen gelernt? Also ich glaube auch beim ersten Mal ist dann irgendwann im Film der Moment, wo einem dieses Grinsen, ob der bloßen ob's Gurilität dieses Films äh, so ein bisschen verschwindet, äh, entschwindet und man äh, doch auch den Dreck mehr spürt, der da ähm, Alltag ist und der da Realität ist von den Leuten und ähm, auch jetzt fand ich es wieder so, dass ich ähm, ab der ersten Szene eigentlich so ein großes, breites Grinsen im Gesicht hatte. Ähm, Ich finde das den Einstieg fantastisch und ja, also auch insgesamt, auch noch bis zum Ende hin, gibt es immer wieder Szenen, die ich todeswitzig finde. Doch ich glaube, wenn man den Film öfter sieht und sich intensiver damit auseinandersetzt, fallen vielleicht die ernsteren Themen mehr ins Gewicht und ähm, man kann die Figuren irgendwie dreidimensionaler verstehen und vor allem auch die Abgründe, die sie für ihr Handeln motivieren oder mal motiviert haben, besser einordnen und spürt so ein bisschen, ja den dramatischen Impetus, der da mitschwingt. Aber ich muss auch sagen, ja, für mich ist es auf jeden Fall auch wieder von Anfang bis zum Ende sehr lustig gewesen. So ging es mir auch, aber das ist dann eher auch so eine Frage gewesen, ähm,
0: auf, auf die ich jetzt ehrlich gesagt noch gerne eingehen würde, weil ich erstaunlicherweise diesen wirklich ernsten Subtext auch erst deutlich später verstanden aber also so die ersten paar Male, da war ich auch deutlich jünger, als ich das erste Mal gesehen habe, da war das für mich halt wirklich einfach nur so alles klar, Johnny Depp äh, und, und Benito del Toro sind dann einfach ständig auf Droge irgendwo in Las Vegas, das ist irgendwie witzig. Ähm, und da wäre jetzt halt irgendwie so ein bisschen die Frage, so also wie du schon gesagt hast, es ist, es, man kann es als reine Komödie begreifen, über zwei Drogenabhängige, aber inwiefern ist das Ganze denn äh, vielschichtiger, wo du das gerade schon angesprochen hast, also wo würdest du sagen... Ähm, ist, geht Zeigt der Film, dass das jetzt nicht äh, ein reiner Spaßfilm ist von Kelly Gilliam, wo es ihm nur darum ging, ähm, zu zeigen, wie gut Depp und Benizola Toro äh, Drogentrips schauspielern können?
1: Ähm, ich glaube, da kann man auf verschiedene Arten antworten. Ich würde erstmal dabei an, damit anfangen, weshalb du dich jetzt auch gar nicht so genau erinnern konntest, weshalb es, ähm, weshalb die beiden jetzt zum zweiten Mal irgendwie nach Vegas fahren. Ähm, was, glaube ich, einfach auf der Vorlage beruht und äh, basiert, äh, dass der äh, Film ja auf den den beiden Artikeln aus dem Rolling Stone-Magazin von Hunter S. Thompson beruht, der die, ich glaube, ja erst 1972 zusammengeführt hat. Also es gab zwei verschiedene Artikel über zwei verschiedene Ausflüge nach äh, Las Vegas. Und ähm, daher setzt sich schon so ein bisschen äh, das zusammen, diese Zweigliedrigkeit und vor allem auch der Ernst-Unterton, Denn wenn man sich damit befasst, worauf dieser Film basiert, dann muss man sich, glaube ich, relativ schnell mit diesem Thema des Gonzo-Journalismus auseinandersetzen, ähm, der ja ja quasi auch den Kern der Erzählung darstellt. Nämlich, ähm, es geht in diesem Gonzo-Journalismus nicht mehr darum, ähm, einen tatsächlichen Artikel über den äh, Vorfall oder über, über das Thema, was da eigentlich berichtet werden soll, zu schreiben, sondern die Person, die da berichtet, rückt halt groß in den Vordergrund und dieses subjektive ähm, Erleben der Geschichte oder des Dinges ähm, wird wichtiger. Und wenn dieses wichtige Thema nun mal nicht mehr äh, das Rennen eigentlich ist, weshalb die da ursprünglich mal hingefahren sind, sondern der, der krasse äh, Drogenrausch, da muss man sich ja auch fragen, okay, ähm, ist dieser Drogenrausch jetzt ähm, mit irgendwas Größerem noch verbunden. Und wenn man ähm, diesen Schritt quasi mal inhaltlich gewagt hat und sich fragt, okay, woher äh, beruht denn dieser Drogenrausch und ähm, wie wird er dargestellt, dann ähm, ja, muss man, glaube ich, recht schnell auch dann den Schritt weitergehen und sagen, okay, es ist nicht nur reine Komödie, sondern halt auch mit Inhalt versehen. Wie an oder an welchen Stellen siehst du das denn vertreten, dass er nicht mehr im Komödie- komödiantischen ausschließlich ist.
0: Also ganz deutlich wird das ja in ähm, zugehendermaßen sehr sehr klaren und man man möchte fast schon mal in plakativen Bildern, aber zum Beispiel gibt es ja diese Szene, wo Raoul Duke im Hotelzimmer sich hinter dem Tisch die ganze Zeit versteckt, weil er er irgendwie Angst hat vor dem dem Fotografen, der da kommt und dann äh, laufen im Fernsehen diese ganzen Vietnam-Bilder und ähm, dann sieht er in einer Vision diesen Journalisten halt eben in in eben so einer Vietnam- in der Vietnam-Rüstung mit, mit MG, glaube ich, auf der Schulter. Und, und da siehst du halt, okay, wo befinden wir uns zeitlich hier eigentlich? Okay, wir sind im Prinzip Anfang der 70er Jahre. Wir ähm, haben im Prinzip, die, die florierende hippie ist vorbei. Charles Manson ist schon gewesen, das wird ja auch ganz am Anfang gesagt. Ähm, dass das, das als die Tobey Maguire in diesem Cabrio mitnehmen, so ja, das ist hier der letzte bekannte Ort der Manson-Familie und da wird im Prinzip schon so mit diesem Image gespielt, was ja dann im Prinzip diese Hippie-Generation dann hatte, so nachdem das mit den äh, Manson-Morden passiert ist, also besonders das mit Sharon Tate, ähm, was ja auch immer so also, ein Time of thema ist, dass, also wie sehr das nicht nur diesem Image geschadet hat, sondern auch wie dann äh, im Zuge der politischen Veränderungen, also dass dann eben Richard Nixon ins Amt gekommen ist, ein äh, un- ultra-konservativer, republikanischer Präsident, der ähm, Anfang Anfang seiner Amtszeit eben den sogenannten War on Drugs äh, ausgerufen hat. Also der im Prinzip in einer Zeit, in der Amerika im Wandel war, also wo mehrere emanzipatorische Bewegungen unterwegs waren, also Black Panthers, ähm, Frauenemanzipation, Gay Gay Activists ähm, und eben die ganze Flower Power Bewegung und Woodstock und so weiter. Und dass er im Prinzip mit diesem War on Drugs versucht hat, so diese konservative Ecke von Amerika anzusprechen, weil sie alle das Gefühl hatten, das Land gerät so außer Kontrolle. Und die sind jetzt im Prinzip fast schon so wie ein bisschen der... So die aus, also der, der, das Ausgeschiedene aus diesem Land, also jetzt sie haben keinen Platz mehr, weil die große Flower-Power-Zeit ist im Prinzip jetzt vorbei. Wir haben jetzt ein ähm, deutlich rigoroseres Kriminalsystem, also da gibt es zum Beispiel noch diese eine Szene mit diesem Straßenschild, wo so steht, du kriegst irgendwie 30 Jahre Knast, wenn du mit Cannabis erwischt wirst mhm. oder so. Ähm, was ja tatsächlich auch ein ganz großes Problem bis heute in den USA ist, dass äh, dieses... Ganze Inhaftierungssystem vollkommen wahnsinnig ist ähm, und damals im Prinzip schon Richard Nixon seinen Anfang gefunden hat und du in diesem Sinne halt eben diesen unglaublichen Kontrast halt mit diesen beiden Charakteren, dass die offensichtlich so fertig sind, dass sie das wirklich das Risiko eingehen. Mit diesem Koffer erwischt zu werden. Also, ich meine, sie geben sich ja wirklich nicht unbedingt Mühe, nicht aufzufallen. Ähm, aber d- 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 das ist halt wirklich schon mal so, 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 so ein erster komödiantischer Kniff zu sagen: Okay, äh, wir, sind, wir, wir sehen dieses Schild und wissen, okay, das ist halt echt kein Spaß. Wenn die mit diesem Koffer erwischt werden, es ist, halt wahrscheinlich, äh, ist es halt wahrscheinlich aus für die beiden. Ähm, da lassen sie erstmal für 20, 30 Jahre im Knast ähm, vorerst. Und da ist es schon mal so dieser, der erste Kniff: Okay, wir verstehen sofort diese Charaktere sind anscheinend schon wirklich an dem Punkt angelangt, wo, wo sie wirklich sagen, okay, es ist wirklich alles besser, als, als irgendwie nüchtern zu sein. Und das ist ja auch das Zitat, womit der Film beginnt. Ähm, ich weiß gar nicht, von wem, nicht mehr von wem das Zitat ist, aber da wird ja im Prinzip gesagt, ähm, der, die, die, äh, wer, wer sich praktisch selber zum Tier macht, befreit sich von der Last, ein Mensch zu sein oder ein Mann zu, ja genau, ein Mensch zu sein. Und ähm, das, finde ich, steht halt wirklich sinnbildlich für diesen Film, wo man dann wirklich merkt, okay, das, das ist alles sehr quirky, das ist sehr lustig, aber andererseits siehst du halt eben auch, die, hast du dann eben diese Momente, wo du merkst, okay, da ist auch einfach eine tief sitzende Traurigkeit und eine Enttäuschung darüber, dass eben dieses, diese ganze Idee von, von Sex, Drugs, äh, Rock'n'Roll und Peace und so weiter, diese ganze Hippie-Idee, Dass man irgendwie versucht hat, irgendwie in so einem einem Zustand eine bessere Welt zu machen, dass das halt wirklich ausgehöhlt wird von Terry Gilliam und wie hier Leute sehen, die im Prinzip deren Visionen komplett geplatzt sind. Und das hat natürlich was unglaublich Entlarvendes auf der einen Seite, dass du denkst ja, okay, man sieht halt, okay, vielleicht, vielleicht war das auch nie eine Lösung, irgendwie nur sich in Drogen zu berauschen und zu glauben, dadurch würde die Welt besser werden, aber gleichzeitig siehst du, okay, das war halt echt mal eine ernste Idee. Man hat echt mal geglaubt, dass man mit diesem Flower Power und dieser ganzen hippie irgendwas verändern kann und dann siehst du sie hier im Prinzip, wie sie wirklich so im Prinzip die Post-Hippies sind, die äh, eigentlich nur noch die Realität wirklich im Drogenrausch ertragen können. Aber findest du, ähm, der Film
1: schafft das an dieser Stelle, die Ernsthaftigkeit und ähm, ja die Tragödie der Figuren auch gut zu bebildern? Ich meine, wir sehen zwar, bevor der Film richtig losgeht, äh, ein paar Ausschnitte irgendwie aus Stop Vietnam und raus aus Saigon und so. Und ähm, es wird ja immer wieder eingeflogen in die Erinnerungsschnipsel von Duke, dass er ähm, seine Gegenwart mit der Kriegsgegenwart vermischt. Aber reicht das, um dir dann ein großes, vielschichtiges Bild ähm, zu malen? Das,
0: also ich, ich sag's mal so, das, das ist eine das ist eine gute Frage. Es ist ganz, es ist ganz passend. Ich hab heute, ich hatte heute in der Uni ein Seminar zu, zu Sigmund Freud und äh, da ging es um die Psychoanalyse. Und ich glaube, wenn ich hier etwas aus diesem Seminar hier erwähnen kann, dann ist es nämlich... Ähm, dass ja Freud zum Beispiel gesagt hat, der Humor, also der Humor ist etwas Gesundes, also der Humor ist etwas, äh, besonders der schwarze Humor auch gewissermaßen ist etwas, was irgendwie eine gewisse Reinigung auch davon äh, ermöglicht und ich glaube, dieser Film Film arbeitet ähnlich, also er er versucht irgendwie eine eine ganz, ganz bittere Wahrheit, mit dem Komödiantischen irgendwie zu koppeln, um irgendwie da einen, wie soll man sagen, einen einen gesunden filmischen Umgang damit zu finden, weil sonst wäre es ja wirklich nur ein ein einziger depressiver ähm, depressiver, äh, Abgrund. Ähm, Aber ich finde es ganz erstaunlich, also mir ging es tatsächlich so, dass ich an diesen Stellen, wo der Film dann mal innehält, da gibt es ja diese ganz tolle Szene, wo Raoul Duke an der Schreibmaschine sitzt und diesen einen Abend beschreibt, so auf auf dem Höhepunkt der der Hippie-Bewegung, wo er sagt, hey, es es gibt gibt praktisch nichts, was daran rankommt, an diesem Gefühl damals dabei gewesen zu sein. Und du siehst halt so, das ist so eine total verblasste Erinnerung. Das ist so etwas, da kann man auch nie wieder hin zurück, weil weil, weil wir sehen, dass so im Subtext des Films mitschwimmt, dass diese Charaktere wissen, okay, wir wir werden jetzt in konservativere Zeiten zurückkehren in unserem Land. Also praktisch diese Zeit ist vorbei. Und wir, wir, wir haben gar nicht mehr die Möglichkeit, das zu machen, was wir da machen wollen, weil wir werden jetzt so kriminalisiert, dass im Prinzip dieses Land hat, sie haben schon im Prinzip alle Hoffnung aufgegeben, weil Vietnamkrieg geht weiter, Nixon ist Präsident, ähm, und äh, republikanische Mächte werden immer größer, der Konservatismus im Land wird immer größer und das hat ja dann noch erstmal nicht aufgehört. Und ich finde, das wird da schon sehr, sehr deutlich, was da für eine Tragik drin ist. Und wenn man ähm, natürlich, und das ist vielleicht auch eine Frage, die ich dir auch sowieso stellen wollte, also findest du eben, dass dieses Komödiantische irgendeine Notwendigkeit hat? Weil irgendwie ist es eben die Frage, warum braucht dieser Film überhaupt das Komediantische? Oder hätte es dann auch funktioniert, wenn man gesagt hätte, okay, wir zeigen jetzt im Prinzip wirklich nur, ähm, in einem naturalistischen Sinne diese beiden äh, Späthippies, die äh, völlig am Ende sind. Also hätte das... Hätte das, hätte das irgendwie funktioniert, wenn das komplett
1: ohne diesen komödiantischen Aspekt da dargelegt worden wäre. Also den komödiantischen Aspekt brauchen wir auf jeden Fall. Ich glaube, das ist ja auch einer der Gründe, weshalb Hunter S. Thompson so berühmt wurde, dass er halt einfach sehr humorvoll geschrieben habe, dass es äh, hat, dass es einer der lustigsten ähm, Autoren seiner Zeit gewesen ist. Und deswegen finde ich es halt so ein bisschen schade, dass der Film da in diesem, an diesem kritischen Ton nicht, äh, genug äh, hochschraubt, dass er nicht noch kritischer wird sogar, Ähm, weil ähm, ich glaube er, ich bin jetzt auch kein Experte für den, ich habe mich da so ein bisschen eingelesen, aber er wurde halt so gefeiert, eben weil er den Finger immer genau geschafft hat, auf die Wunde zu legen, eben weil der klare Ansprachen und Texte gegen gegen das politische Regime und so verfasst hat und da einfach auch eine Sprache fand, die die Leute abgeholt hat und aus dieser sehr subjektiven ähm, Perspektive erzählt hat, das heißt, er war immer stets dabei Und ähm, konnte seinen eigenen Erfahrungswert und seinen eigenen Rausch mitnehmen. Und der war nun mal auch Teil davon, ähm, wie er da diese ganzen Sachen erlebt hat. Und wenn er das nicht so lustig beschrieben hätte, hätte er, glaube ich, nicht so gut die Leute abgeholt. Und ich muss ja jetzt auch sagen, ich wurde durch das Komödiantische abgeholt, bin aber jetzt nicht irgendwie bei dem Inhalt groß geblieben. Und viele Leute stellen sich, glaube ich, die Frage, wenn sie (lacht) diesen Film sehen, okay, da gab es jetzt ein paar paar Einblicke irgendwie äh, hinter die Kulisse und hinter die ja Beweg- Be- Bewegungsgründe der Figur. Aber jetzt einen krasseren Kommentar irgendwie auf seine Zeit oder eine große Kritik wird da an wenigen Stellen verfasst. Und ich muss sagen, das hätte ich mir fast sogar gewünscht, dass vielleicht, weil an manchen Stellen zitiert der Film den Roman ähm, oder das, äh, die Buchvorlage auf jeden Fall. Und das hätte ich mir, glaube ich, sogar noch ein paar mehr äh, Stellen gewünscht, dass er öfter noch diese tatsächliche, den Zeigefinger auf den Zahn der Zeit legt und ähm, vielleicht sogar aktiver noch die Gegenwart, ja. äh, die damalige Gegenwart irgendwie angesprochen hätte. Also ich brauche den Humor, um irgendwie geruckt zu werden, hätte dann aber vielleicht nochmal den Arschtritt mehr gebraucht, der hier so nur so in so einem Seitenhieb kommt oder halt komplett von den Drogen schon verrauscht wird und sich auch nicht mehr ja. richtig dran erinnert wird. Aber genau da wäre vielleicht dann auch die Frage interessant, weil
0: ähm, die die ich, die ich die auch gerne mal besprechen wollte, weil eben, wie du schon sagst, das geht in diesen Drogenrausch, diesen Drogenrausch immer so unter. Also du hast dann immer so diese kleinen Einspringungen, wo du siehst, okay, der Film ist sich durchaus im Klaren, äh, wo er gerade spielt, in welcher Zeit. Also wir haben irgendwie Vietnam, wir haben Nixon, wir haben... Äh, wir haben irgendwie äh, Kriminalisierung von, 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 äh, von Leuten, die drogenabhängig sind, anstatt eben das als ein medizinisches Problem anzusehen und so weiter. Das, das schwingt da alles irgendwie so ein bisschen so mit, aber da ist dann halt eben die Frage, weshalb, also, die weil die Drogen, weil mir ist jetzt nochmal schon aufgefallen, diese Drogenszenen sind ja wirklich teilweise extrem lang. Also, wie, wie lange zum Beispiel es, es dauert, also zum Beispiel, es gibt ja diese Szene, wo, wie heißt mal diese
1: Droge? wo sie dann diesen kompletten Blackout haben. Ad- Adrenochrom ähm. ist ähm, abs- äh, also der Stoff, der beim Austritt von Adrenalin wohl absondert wird und wird im ähm, Film fälschlicherweise als Droge dargestellt, ähm, weil man das damals auch geglaubt hat. Das wird vom Menschen abstrahiert. Ähm, aber es hat tatsächlich gar keine solche rauschhafte Wirkung. Und das ist fiktion Ja, das habe ich nämlich auch gelesen. Aber, ja. das ist Adrenochrom genau. war das, glaube ich. Wo auch diese qn verschwörungen darauf beruht, dass die da Kinder irgendwo... Einbuddeln und abernten, damit du länger leben kannst. Das soll auch dieses Adrenochrom-Zeug sein. Mhm. Ja, und genau
0: bei dieser Szene habe ich dann wirklich so gemerkt, also wie lange das dauert, bis dann mal wirklich dieser Cut kommt, wo sie dann in diesem Hotelzimmer wieder aufwachen, weil da hast du ja erstmal diese Szene, wo Johnny Depp so ewig lange rumsteht und einfach nur dieses. So in diesem, die diesen die diesen Leute Sound sehe ich gerade nicht, <lacht> aber ja, <lacht> du hast es gut impersoniert, äh, nachgemacht. Die, 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 die diesen Sound da macht und. Da ist halt also wirklich eben so die Frage, weshalb braucht Gilliam eigentlich diese langen Drogenräusche, äh, die Drogenräusche, ähm, w- w- warum braucht er immer diesen langen Drogenrausch, um, um, und de- de- wo man jetzt eigentlich den Vorwurf machen könnte, okay, ist das nicht repetitiv, sie im Prinzip immer nur, äh, auf bestimmte Drogen gew- auf gewisse Art und Weise reagieren zu lassen, ähm, also w- wieso zeigt er das überhaupt in, in dieser unglaublichen Ausführlichkeit und auch mit dieser Detailverliebtheit, also dass halt wirklich äh, diese, diese Drogenra- dieser Drogenrausch das so gezeigt wird, dass anscheinend die, die Reaktion und wie die Leute sich, also wie, wie, wie Depp und Del Toro das spielen, dass das wirklich so anscheinend wirklich so wirkt, als hätten sie diese Dro- diesen Drogenrausch auch wirklich,
1: wirklich verdammt authentisch rübergebracht. Ja, ich finde es auf jeden Fall spannend, wie halt das eigentliche Thema auch so in den Hintergrund rückt, ne, Ähm, Äh. das ist ja eigentlich auch ganz gut metaphorisch zu verstehen, Ähm, Äh. hier soll, wie du es zumindest interpretierst, eine Geschichte über ähm, die 60er und ähm, Vietnam und Amerika erzählt werden, aber das rückt komplett in den Hintergrund des Rausches. Und das ist ja auch so ein bisschen das Thema bei dieser Gonzo-Geschichte, dass wir eigentlich uns auf ein Spektrum beziehen und äh, irgendwie eine Geschichte oder einen Bericht schreiben über ein Autorennen, aber das tritt halt komplett in den Hintergrund und wir verfallen eigentlich nur in dem Rausch. Und das ist auf jeden Fall, ja, ist eine interessante Beobachtung. Ich, ich finde, du hast, was du schon mal ganz entscheidend angesprochen hast, das
0: habe ich mir nämlich auch gedacht, Vielleicht geht es es bei Gilliam eben eben nicht nur darum, da irgendwie so ein Sittengemälde zu machen, dass man irgendwie. Also exklusiv Mitleid mit diesen Figuren hat, sondern ich glaube, es geht auch irgendwie ein bisschen darum wie sehr dieser Hippie Traum bei diesen beiden Figuren eigentlich vollkommen pervertiert also ich meine, ähm, dass, 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 dass er dadurch auch diese Charaktere irgendwie auch entlarvt, also dass er auch eine kritische Haltung zu, diesem ganzen, zu dieser ganzen Hippie-Idee hat weil er natürlich da irgendwie so ein bisschen vorhält, ja ging es überhaupt wirklich jemals um Gesellschaftsveränderungen oder ging es wirklich jemals darum sich mit der Realität auseinanderzusetzen oder war schon nicht immer der ganze Kern davon sich im Prinzip nur zuzudrogen und sich irgendwie mit so vereinzelten kleinen Snippets einzureden, man hätte irgendwie was von der Welt verstanden oder man hätte irgendwie die Welt im Auge, während man die ganze Zeit eigentlich nur im Ätherrausch ähm, irgendwo vollkommen verballert in irgendeinem Hotelzimmer rumliegt. Und vielleicht kann man das auch eben so lesen, dass der Film versucht, wirklich komplett in diese, Sub- wie du schon gesagt hast, in das Subjektive dieser Figur, wie das halt eben Mohamed als thompson geschrieben hat, in dieses Subjektive dieser, Figu- dieser Figuren einzutauchen, um eben halt zu zeigen, okay, so nehmen die halt die Welt wahr und da, da rückt halt das, dieses Politische, was sie anscheinend so fertig macht, aber gleichzeitig aber auch überhaupt gar keine Rolle mehr spielt. Also mittlerweile hat der Rausch fast schon so einen, so einen Selbstzweck im Prinzip, das hat sich verselbstständigt, man hat eigentlich ähm, diesen Bezug zur Realität eigentlich schon vollkommen verloren und vielleicht geht es eben auch darum, das zu zeigen, dass, ähm, dass, wir, dass wir es hier eben auch mit irgendwie einem, einem Traum zu tun haben, der vielleicht schon immer einfach nur auch... eine eine vollkommene Illusion war, wo man man merkt, okay, ähm, diese beiden Figuren haben vielleicht auch wirklich hier nicht viel mehr als einfach nur ähm, sich sich dem Rausch verschrieben und haben praktisch so ähm, so als Ausrede hat man dann fast schon so im Hintergrund, ja, okay, gut, da ist ja auch Vietnam und so weiter, also man, man kann schon verstehen, warum die Kerle sich komplett die Birne zu knallen Also das, finde ich, ist eine schöne, ambivalente Aufstellung, wie das Gilliam macht, dass er eben nicht irgendwie sagt, ja, hier, äh, das ist die böse, konservative Gesellschaft und das sind die armen Hippies, sondern ähm, das ist schon so ein bisschen so, okay... Also die beiden geben sich ja auch wirklich nicht mal ansatzweise Mühe irgendwie wirklich noch außer dieser Welt zu verändern oder, oder irgendwie sich damit auseinanderzusetzen.
1: Ja, aber auch nicht nur Rausch, sondern halt irgendwie auch Power dadurch. Ne? Also ich meine, die gucken ja. sich ja zu und ähm, erleben dann zumindest in kurzer Zeit ein Bewusstsein für sich selbst und ein, ein Machterlebnis, was ja da mit diesem Rausch auch ganz stark zusammenhängt. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch ganz gut auf die Rolle Amerikas in Vietnam ähm, zu beziehen sein könnte, dass da auch ja Amerika quasi eingefallen ist in Vietnam und gesagt hat, so, wir haben jetzt hier die Power und wir re- lösen jetzt hier das Problem und dann zieht es sich in die Länge und der, der Rausch in Anführungszeichen hört nicht mehr auf, bis man halt spürt, okay, es geht immer kaputter und es ist, finde aus diesem, aus diesem Dilemma nicht mehr so schnell ein Ausweg, ähm, bis Amerika halt irgendwann auch eingestehen muss, okay, wir kommen hier nicht ans Ziel. Ähm, es führt nicht zu dem gewünschten Ergebnis und ähm, stattdessen findet unter Nixon auch komplette Zerstörung, Kriegsverbrechen und ja, totale Dilemma statt. Und ja, wenn wir das mal irgendwie auf unsere zwei Protagonisten beziehen, könnte das vielleicht ein ganz ergiebiger Blickpunkt sein, dass da ja auch die Drogen zu kompletter äh, Zerstörung geführt haben und dass die umso länger dieser, dieser Wunsch nach Macht und dieses äh, Rauschhafte anhält, umso kaputter die beiden eigentlich bleiben und am Ende nicht mehr viel davon übrig w- äh, bleibt. Ge-
0: ge- gewissermaßen ist er da wahrscheinlich auch einfach ein durch und durch uramerikanischer Film, also dass er im Prinzip diese, diese Idee vom, vom von, was du gerade eben gemeint hast mit diesem Amerika, was mit so einem Selbstverständnis nach Vietnam ist, so alles klar, jetzt räumen wir hier richtig auf und, und bekämpfen den Kommunismus, ähm, oder was auch immer sie da eigentlich äh, gemacht haben, also das wussten ja die Soldaten nicht mal, aber das ist irgendwie auch eine ganz interessante Beobachtung, dass halt eben ähm, diese beiden Figuren im Prinzip versuchen, diesem amerikanischen Selbstverständnis irgendwie mit einer anderen Form von, also versuchen subversiv zu sein, indem sie halt diesen Rausch auf eine andere Art und Weise machen und zwar, der geht dann eben nicht mehr in die Zerstörung von anderen Ländern oder eben in die Zerstörung, also die, in dieses Imperialistische, dass man sagt, man äh, man versucht irgendwie seine Macht auszubauen und man versucht immer seine Macht zu demonstrieren, sondern dass diese, dass das jetzt wirklich komplett in der reinen Selbstzerstörung ähm, Ge- geflutet ist und dass das natürlich auch metaphorisch eben auf dieses Amer- auf Amerika als Land zu sehen ist, dass das natürlich auch ein Land ist, was auch in so einem permanenten Selbstzerstörungsprozess ist, eben dadurch, dadurch, wie es eben Polit- Politik macht und wie, ähm, wie diese Gesellschaft mittlerweile funktioniert, weil es ist ja ähm eine wirklich vollkommen entsolidarisierte Gesellschaft. Und da gibt es ja dieses ganz tolle Zitat, was du ja auch in, dieser, ähm, in deiner Review zitiert hast, wo, wo ich übrigens anmerken muss, ich hatte einen übelsten Mandela-Effekt wegen dir. Ich habe dieses Zitat nämlich bei dir in der Review gelesen und war fest der Überzeugung, dass dieses Zitat im Film vorkommt. Aber es kommt nicht vor. <lacht> ich dieses wunderbare Zitat In a closed society where everybody's guilty, the only crime is getting caught. In a world of thieves, the only final sin is stupidity. Und das ist halt wirklich so der der Inbegriff von dem, was was man wahrscheinlich über Amerika sagen kann, nämlich ein ein vollkommen vollkommen entsolidarisiertes Volk, was im Prinzip ähm, dann eben solche zwei Gestalten wie diese beiden hervorbringt, die halt wirklich so... Die, denen, die, denen irgendwie nichts anderes übrig bleibt, als sich erstens zuzudrungen und dann gleichzeitig eben diesen permanenten Selbstzerstör- Selbstzerstörungsdrang irgendwie ähm, auszuleben, weil äh, eben wir da, weil wir da eben zwei Typen sehen, die auch mit der Gesellschaft überhaupt nichts mehr zu tun haben. Also wirklich vorne und hinten nicht mehr. Und das natürlich gewissermaßen auch äh, als Symbol von Amerika gesehen werden Aber kann. Siehst du,
1: siehst du die beiden in dem Sinne dann auch als Personifizierung des American Dream, wie er im klassischen ja. Sinne ähm, verstanden wird, vom Tellerwäscher zum Millionär, also eine Aufstiegsgeschichte, die hier irgendwie personifiziert werden soll durch die beiden? Ich glaube, also gewissermaßen
0: gewissermaßen könnte man das sicherlich irgendwo sehen, also dass man, äh, dass man im Prinzip sagt, so, sie, sind im, sie sind im Prinzip so äh, das, was der amerikanische Traum wahrscheinlich eigentlich ist, nämlich äh, in, 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 im Prinzip also vielleicht auch das, was so ein Reekin for a Dream auch versucht hat, mit diesen Drogen irgendwie darzustellen, dass im Prinzip dieses äh, dass, dass die, dass die, dass Dieser Drogenrausch und dieser Verfall in den Drogen und dieser körperliche Zerfall und der psychische Zerfall. Dass das im Prinzip auch so eine große Metapher auf diesen American Dream halt eben auch ist, Das praktisch dieser American Dream, es gibt keinen American Dream sozusagen. Man, man kann im Prinzip seine Sorgen nur noch irgendwo in der Spielhöhle versuchen, irgendwie zu, ja, zu betäuben. Und da gibt es ja diese ganz hervorragende Szene, wo ich irgendwie so dachte: Ja, also diese, das ist wirklich auch so ein bisschen das Sinnbild, wie sich diese beiden mittlerweile halt eben fühlen in diesem, in, in, so, einem, in so einem kommerzialisierten Land wie Amerika, wo sie da in dieser, in diesem. Was ist denn das eigentlich in so einer Spielhalle? Dieses äh, Karneval-Casino? Genau, wo dann diese ganzen Leute wie, oh, hier, kauf das und hier spiel mit, hier kannst du gewinnen und so weiter. Und die beiden, also praktisch dieses dieses Gewinnversprechen, was sozusagen schon im ganz, ganz Kleinen anfängt, in solchen kleinen Ständen, wo dir schon gesagt wird, hier, zeig hier, was du kannst und du wirst es schaffen und du wirst jetzt hier was was mitnehmen und du wirst was gewinnen. Das schon in solchen Szenen, da ja zum Beispiel unsere beiden Protagonisten sofort die Paranoia ansetzt und sie da eigentlich im Prinzip nur raus wollen und das wird, also das sind dann auch wieder so System, wo ich denke, ja, das ist ungeheuer gut beobachtet von Terry Gilliam, aber, also aber auch
1: wie die Motten angezogen werden, ne? also sie pfeifen ja. sich ja vorher noch diese Mescalin rein äh, oder ist es der Eta? ich weiß nicht auf jeden Fall diese Droge, die sie komplett ähm, motorisch wegscheppert und dann werden sie ja, ja wirklich wie so Motten irgendwie zu diesem Karneval angezogen, stolpern da so rein und ähm, ja. dann kommt auch oft der Kommentar so, dass sie wahrscheinlich reingelassen werden wollen, weil sie als ähm, mutmaßlich Besoffene halt leichte äh, Kaufopfer sind und ja, 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 Wie die Motten halt einfach <lacht> zwar zum Konsum ge- ge- gezogen
0: werden. Genau, genau. Das, ist, also, das sind dann auch wieder so sinnbildliche Szenen, ähm wo auch, also was ich auch ganz interessant fand, ist natürlich, äh, das, das könnte, ob man das plakativ nennen will oder nicht, aber natürlich ist da, wird in dem Film auch so eine gewisse Paranoia eben vor, dem, <lacht> vor diesem Spießbürgertum, was ich vorhin angesprochen habe, was ja, was ja im Prinzip durch so einen Präsidenten wie Richard Nixon personifiziert ist und der ja auch von diesen Leuten gewählt wurde, also im Prinzip, wo, diese, wo es diese geniale Szene gibt, wo diese ganzen Leute zu Echsen werden. Oder, oder wenn, wenn dann diese Gesichtsverzerrungen in den Gesichtern von dieser, zum Beispiel von dieser Hotelrezeptionisten zu sehen sind. Also so auch so eine, so, eine, so eine innere Paranoia eben vor den Menschen selbst und eben auch und das sind ja dann häufig eben auch dann diese eher konservativ gezeichneten Figuren, die dann immer als total cartoon esk dargestellt werden. Also ich meine, ich erinnere nur an diesen an diesen Drogenkongress, wo, wo du dir irgendwie auch so denkst, okay, wo bin ich denn hier gelandet? Also ist der, ist die größere Drogenparty jetzt eigentlich bei Johnny Depp und Toro
1: oder ist eigentlich sind eigentlich diese ganzen Leute die auf diesem Drogenkongress vollkommen wahnsinnig geworden? Ja und vor allem hängt halt mit dem ähm American Dream, halt auch ganz klar der Kapitalismus zusammen und der Kapitalismus entmenschlicht halt, beziehungsweise ist halt, ja. ähm, sieht halt Menschen im System betrachtend und dort verlieren ja. sie halt ihre Individualität, was in dem Film häufiger vorkommt, ne? also nicht nur in der reptilienszene szene beziehungsweise naja, die Reptilien sind hier auf jeden Fall ein wiederholendes ähm, Bild dafür, denn später, wenn er in dem Adrenochromrausch wirklich auch ähm, ja, komplett abdreht und zum Biest wird. Im wahrsten Sinne des Wortes wacht er ja am nächsten Tag mit einem Reptilienschwanz auf. Das ist jetzt nicht nur, weil Mhm. es abgedreht aussieht, sondern weil es halt auch zeigen soll, wie sehr er sich ins Tierische, ins Animalische begeben hat. Was ich auch noch zum Punkt äh, Dekonstruktion des American Dreams sagen würde, ist halt, dass sie es ja eigentlich geschafft haben. Also, äh, Roy Duke ist ja, das weiß man wahrscheinlich nicht, wenn man den Film das erste Mal ohne Informationen sieht, ist ja vom ähm, Tellerwäscher zum Millionär geworden durch sein Schreiben. Ähm, Denn er beruht ja, ist ja ein alter Ego seines Autors, Hunter S. Thompson, der sich ähm, ja vom Artikel zu Artikel gehangelt hat, aber nie wirklich damit finanziellen Erfolg hatte, bis er dann in so einer Recherche äh, ein Jahr sich in die Hells Angels begeben hat und ein Jahr lang äh, sich dort eingelebt hat und darüber berichtet hat und einen Artikel geschrieben hat, der dann durch die Decke ging und von da an hat er halt finanzielle Freiheiten gehabt und konnte sich quasi vor Anfragen nicht mehr äh, bewahren, er wurde so eine richtige Berühmtheit, also es gab einen richtigen Hype um seine Person und um seinen Artikel, die halt auch diesen Konflikt aus, okay, Journalismus ist entweder in Amerika nur ganz faktisch, ne? wir machen quasi eine Nacherzählung, einen Bericht über den Vorfall, oder halt ähm, ein Kommentar, eine komplett subjektive ähm, Nur-Meinung, hat er halt vermischt, beziehungsweise hat er halt dieses Subjektive auf ein neues und auch ein literarisches Level gehoben und wurde so halt einfach wahnsinnig berühmt. Und wir steigen in den Film ein, wo er, also... Royal Duke, der alter Ego, schon auf diesem Erfolgsniveau ist und wo er es quasi komplett geschafft hat, durch sein eigenes Tun. Und ähm, trotzdem sehen wir ihn ja nicht, also wir sehen ihn in die reichsten Suiten, in den erf- teuersten Hotels und so, aber wir sehen ihn ja nicht in keinster Weise glücklich. Wir sehen ihn ja eigentlich am Ende seiner Psyche. Und ähm, dieser Raum als äh, Luxusort und als... Ähm, Ziel auch der Figuren, ne? das wird an der äh, Stelle in der Rezep- äh, Rezeption ganz deutlich, ähm, wo so ein Typ auf dem Antidrogenkongress halt so unbedingt in dieses Zimmer rein will und es gar nicht einsieht, jetzt zu eins dieser billigen Hotels zu gehen. Es ne? ist also ein wahnsinniges Statusobjekt, dieses Ding. Er hat es dahin geschafft und dieser Raum wird ja auch komplett ruiniert. Also die zerstören ihn ja und nehmen das überhaupt nicht als einen Erfolg wahr, sondern eher sogar als... Ähm, als Ziel der Zerstörung, also ähm, als ja. Folge, Folge des Erfolgs ist die Zerstörung.
0: Das muss man sich mal überlegen. Das ist, fällt mir gerade auch mal auf. Du musst, also er scheint ja wirklich und das, wie du schon sagst, das fällt ihm gar nicht so sehr auf. Der kriegt einfach von seiner Arbeit die teuersten Hotels in, in Las Vegas gestellt, also nur um auf, über irgend so ein komisches Rennen zu berichten oder ähm, zum Beispiel ja auch äh, äh, ist du der Torres Figur. Das ist ja, also der ist ja Anwalt. Also das sind ja, also es ist ja nicht so, dass, die, dass, das irgendwie, äh, dass das irgendwie zwei arbeitslose Typen sind oder so, ähm, wo, man jetzt sagen, wo, man, wo man jetzt ganz schnell aus so einer konservativen Sicht mit dem Finger drauf zeigen könnte, aha, guck mal hier, äh, kein Wunder, dass sie, äh, kein Wunder, dass sie sich den ganzen Tag zudrogen, aber wie du schon sagst die haben es eigentlich geschafft. Ähm, sind beides offensichtlich irgendwie, also irgendwann mal haben, haben sie mal zumindest so ihren Scheiß zusammen gehabt, dass sie, dass sie in der Lage waren, irgendwie Journalisten und, und, und Anwälte zu werden. Und wie du schon sagst, dass da, also ich find, ich fand diese Idee mit dem Kapitalismus ganz ganz schön, dass du gesagt hast, die, die beiden die, dieser Kapitalismus entmenschlicht. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, und da steckt vielleicht noch diese große Traurigkeit in diesem Film, diese beiden machen aus sich das, wie das System sie halt eben auch sieht. Also sie, sie geben dem System praktisch durch, dadurch, wie sie sich selbst zerstören, geben sie dem System sozusagen auch irgendwie recht, dass sie irgendwie sagen, okay, wir, wir behandeln uns selbst und verhalten uns auch so, wie im Prinzip die Gesellschaft uns eben halt eben auch sieht, also äh, im Prinzip als eigentlich nicht mehr wirklich menschliche Wesen, beziehungsweise eben als wirklich nur noch als Tiere, also weil, 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 weil so eben auch der konservative Blick eben auf zum Beispiel eben diese Hippie-Bewegung dann eben war in dieser Zeit, also dass ähm, das etwas war, was man, was man irgendwie dringend auseinanderbringen, also was man irgendwie zerstören musste auf eine gewisse Art und Weise. Und das fand ich echt schönen Gedanken. Aber dahingehend äh, wäre dann vielleicht ähm, mal ganz interessant, weil weil ich, ich fand die Szene irgendwie so ähm, ja so merkwürdig einschneidend, ähm, weil 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 wir haben nämlich tatsächlich dann, mal abgesehen von den Drogentrips, haben wir ja bei diesen Figuren zwei Szenen, wo ja wirklich eine Grenze überschritten wird. Also, oder wo man wirklich merkt, okay, die sind ja die, die, die äh, Drei, 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 wenn du, wenn du so nochmal mal nenn, du kannst ja nochmal dann nennen, aber wir haben zum Beispiel diesen einen Aspekt, dass das Beniste der Torres figur einfach ein minderjähriges Mädchen äh, mit ins Hotel nimmt und äh, ihr Drogen verabreicht und ähm, naja gut, wir erfahren jetzt nie, was, ob da äh, ob da vielleicht auch irgendein, äh, irgendeine Form von Sex oder Missbrauch
1: stattgefunden hat, das erfahren wir, das erfahren wir nicht. Ähm, da habe ich äh, mich mal ein bisschen äh, reingefuchst, wie es denn die Romanvorlage tatsächlich sagt und äh, ja. im Buch ist es ein wenig drastischer. Ähm, Es wird auch nicht komplett explizit, dass äh, dort ähm, Geschlechtsverkehr stattgefunden hat zwischen dem äh, Gonzo und ihr, aber äh, der Film hat verändert, dass der Typ diese Robe trägt und voll auf LSD da irgendwie sich so einen heiligen äh, Film schiebt. In dem äh, Buch kommt tatsächlich Duke rein in das Hotelzimmer und der Typ ist komplett nackt und sie liegt auf dem Boden voll im Rausch, so, hä, was geht ab? Ähm, Oh, also okay. da wird es mal ein bisschen nah- näher gelegt, dass ja dass, dass auf jeden Fall die letzte Grenze auch noch überschritten wurde.
0: Genau, und, und dann haben wir noch zum Beispiel, und dann haben wir beispielsweise noch diese eine Szene, wo ähm, ganz am Ende in diesem Diner, wo, äh, wo sie da ganz alleine sitzt mit dieser Frau. Und so äh, der Toro, ihr praktisch diesen Zettel enthält, so, ja, willst du hinten irgendwie hinterm, äh, was weiß ich, hinterm, hinterm Klo eine äh, Nummer schieben? Und dann sie ihm natürlich so sagt, so, ja, du kannst mich mal am Arsch lecken, du Wichser. Ähm, und, und dann äh, sie ihn im Prinzip rausfressen will und dann schneidet er dieses Telefon durch und ähm, zeigt im Prinzip, dass er gewaltbereit, also zeigt so eine gewisse Gewaltbereitschaft. wo man, Und sie bleibt dann vollkommen, ja, wie erfroren stehen. Und da war so ein bisschen die Frage wie interpretierst, also wie würdest du denn diese Grenzüberschreitungen dann sehen, also was was versucht Gilliam uns hier an diesen Figuren dann eben auch zu zeigen Ähm, und
1: wie würdest du diese Szene interpretieren ich ich glaube, ich finde die Szene aus zwei Sichten interessant zum einen ähm, als er da mit dem Messer rumfuchtelt ist es ja tatsächlich nicht das erste Mal Ähm, wie wir ihn mit diesem Messer agierend sehen, er bedroht äh, zuvor seinen Kumpel Duke in dem Hotelzimmer ich glaube in dem ersten Hotelzimmer Ähm, Da wedelt er da schon mit der Nase äh, drumherum und es gibt natürlich noch die Szene im Aufzug mit Cameron Diaz, ähm, die Mhm. er irgendwie attraktiv findet, aber ähm, weil sie ihm irgendwie eine Frage stellt, denkt er, dass ähm, äh, dass auch sie ihn attraktiv findet und er markiert da irgendwie so den, den Macker mit dem Messer auch wieder sehr schnell. Der Unterschied allerdings zu diesen beiden Szenen ist, da sind wir noch irgendwie mit diesem, oh mein Gott, wie abgedreht ist das alles hier? Ähm, Fokus auf den Film blickend. Ähm, also Rauch die im Aufzug. Die hat ja einen komödiantischen Beiton. Ne? Yeah. Die, also da kann man drüber schmunzeln, wenn man das irgendwie das erste Mal sieht. Oder, also ich lache halt auch jedes Mal wieder drüber. Aber am Ende wird halt also in der letzten Szene im Diner wird dieser komödiantische Ton weggelassen. Und yeah. das Rauschhafte tritt so ein bisschen in den Hintergrund. Und nicht nur der Rausch tritt in den Hintergrund, sondern auch Duke tritt komplett in den Hintergrund und hält sich zurück und sagt eigentlich nichts und sitzt dort an der zweiten Stelle. Also, auf der einen Seite finde ich es halt interessant, dass wir ihn eigentlich den ganzen Film schon als abstoßendes Wesen sehen, aber jetzt erst erstmal auch von der Regie drauf gelenkt werden und uns gesagt wird, so, macht euch das nochmal bewusst, die beiden, die wir sehen, sind jetzt nicht gerade Sympathisanten. Ähm, ähm, ist wahrscheinlich wichtig, dass der Film uns das irgendwie nochmal aufzeigt, also ich finde es zumindest, ähm, vollkommen relevant vom Regisseur, dass er am Ende noch mal so die Ernsthaftigkeit so ein bisschen aufdreht und uns noch mal klar macht, okay, es ist eben nicht nur das wo Andererseits, also es hätte wahrscheinlich auch äh, denselben Effekt gehabt, wenn man im Nachhinein selbst irgendwie drauf käme. Oh mein Gott, das sind ja eigentlich die ganze Zeit voll die abartigen Wesen gewesen. Aber egal. So, aber der andere interessante Punkt ist halt, dass äh, Duke dabei sitzt und die ganze Zeit nichts sagt, sondern nur zusieht. Mhm. Was ich deshalb interessant finde eben weil er oder seine Figur, sein alter Ego ja dadurch bekannt wurde, dass er sich eigentlich journalistisch auf die Fahne geschrieben hat, eine Geschichte ist immer subjektiv, man ist nie der pure Beobachter und alles, was man aufschreibt, wird durch mein Sein, durch meinen Werdegang, durch meine Art der Erfahrung geprägt. Und jetzt erleben wir ihn in seiner Szene, wo er quasi doch dieses klassische Bild des äh, der Fliege an der Wand, Berichterstattung Journalismus irgendwie ähm, dargestellt Mhm. wird was ich nicht ganz verstanden habe und ähm, ja wo auf jeden Fall jetzt auch meine Frage wäre, warum glaubst du, dass er denn so, so still ist in der Szene und da einfach nur Beobachter ist und eigentlich seinem Gonzo-Journalismus komplett entgegensteht, inhaltlich?
0: Es ist äh, echt eine erstaunliche Szene, weil normalerweise ist ja Duke auch in dem Film bis dato jemand gewesen, der immer total drauf reagiert hat, was gerade passiert ist und der auch mal sehr exzessiv reagiert hat, natürlich was seinem, was seinem Drogentrip irgendwie geschuldet war, aber äh, da... Ich glaube, ich glaube, es war vielleicht einfach dieser Aspekt, dass du da in diesem Moment wirklich gesehen hast, okay, hier hört wirklich der Spaß irgendwann auf. Also er bedroht, also erstmal gewissermaßen, ähm, ja, also so, so wie er das da macht, es, ist, es, ist, es geht schon in Richtung sexuelle Belästigung, erstmal. Ja, komplett ähm, übergriffiges
1: Verhalten, ganz klar.
0: Komplett übergriffiges Verhalten, also allein schon diesen, diesen Zettel da so hinzuschieben, gut, das, äh, das ist schon total, das ist schon super problematisch, dann halt eben... Äh, diesen Aspekt, dass er dann das Telefon zerschneidet und dann mit dem Messer so auf sie zugeht, also ich glaube, das ist dann irgendwie auch so der Punkt und ich meine relativ kurz danach trennen sich die Figuren ja auch also da ist so ein bisschen das Gefühl da ist, wird auch einem Raw Duke halt eben klar also komischerweise irgendwie also es wird nie so explizit gesagt, man hat so das Gefühl, er, er wird so der, der, ähm, der Verwerflichkeit nicht nur, also von, von im Prinzip durch seinen Partner würde der Verwerflichkeit ihres Handelns und ihres Daseins und so wie sie auftreten, auch wenn er selber sowas bis dato noch nicht gemacht hat, wird ihm vielleicht das erste Mal wirklich klar, was sie da eigentlich machen, also er wird wahrscheinlich nicht nüchtern gewesen sein in dem Diner, so viel ist man sicher, ähm, aber äh, du hast wirklich das Gefühl, es ist der Moment, wo er das erste Mal so wirklich innehält, weil wie du schon sagst, da, da gibt es dann auch keine besonderen Kameraschwenks mehr, da gibt es dann auch keinen Soundtrack mehr oder so, das spielt komplett trocken, also einfach in diesem Diner und dann nichts mehr übrig von diesem von diesem von diesem Exzess von vorher und da hast du wirklich das Gefühl, da kommt der Film so wirklich auf am, am Boden an und dann fährt er ja zurück nach Los Angeles und sagt dann diesen wunderbaren Satz, jetzt geht's zurück ins hektische Vergessen. Also du, du hast wirklich so das Gefühl, so du praktisch der Trip ist jetzt vorbei. Der Trip ist jetzt vorbei und die Realität setzt langsam ein.
1: Ähm um. Ja, genau, das wird, aber die Szene wird ja auch durch den ähm, Off-Kommentar eingeleitet, ne? Also, dass wirklich erzählt wird, okay, da, wo wir gerade sind, das ist wirklich für die gescheitersten Seelen ever und äh, ja. dann beginnt halt die Szene schon ganz ruhig dort. Mir ja. fällt gerade ein, dass ich, glaube ich, im Intro äh, ges- geschrieben habe, dass sie nach L.A. fahren und nicht nach Las Vegas. Ja, <lacht> Dr. Gonzo, einen verrückten Drogentrip durch L.A. Ähm, ja. Ähm ich mag die Szene, die dann äh, aber noch kommt, wo, na, wo man dann nämlich tatsächlich Duke mal beim Schreiben sieht. Ich glaube, das hatten wir vorher nur einmal, ähm, dass wir ihn tatsächlich an der Schreibmaschine agieren sehen. Und ich finde das cool, weil es da nochmal den Aspekt ähm, darauf lenkt, dass der Typ zwar total kaputt ist, aber es irgendwie ja trotzdem noch geschafft hat, zumindest Notizen seiner Ereignisse aufzuschreiben. Nur so Gedankenfetzen aneinandergereiht. Wirklich nur Erfahrungs... Ähm, ja, Erfahrungen irgendwie in lyrischer Form zusammengeklebt hat. Und das hat mir so ein bisschen gefehlt, dass dieser ähm, Mensch ja tatsächlich auch erfolgreicher Autor ist oder zumindest mal war noch. Ähm, deswegen mochte ich, dass es am Ende nochmal der, äh, ja, der Blick drauf geworfen wird, wie er sich da auch wieder total kaputt hinsetzt und nochmal einen Text tatsächlich schreibt. Das ist doch auch nach dieser nach diesem, nach
0: diesem Aufwachen, das ist doch in diesem Zimmer, wo 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 äh, wo wo er aufgewacht ist, oder? Oder war das in einem anderen Zimmer? Da bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Also wo wo wo? sich noch mal sch- genau schreiben. Ich, ich glaube, das ist
1: ganz kurz vorm Ende. Ich weiß nicht mehr genau, ja, wo er da wie aufwacht. Ja, ja,
0: Das also das ist ja auch also man muss ja auch sagen, diese Szene in dem Diner, die spielt ja auch relativ nach diesem nach diesem, also nach diesem unfassbaren Hangover. Nach diesem, also da muss man ja wirklich mal, da muss man wirklich mal sagen eine, also wahrscheinlich die beste Aufwachszene der, 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 der Filmgeschichte. Also wenn man wirklich mal den Inbegriff von der Morgen danach irgendwie sehen will, dann wirklich hier das perfekte Beispiel. Ja, auf jeden Weil jeden Fall das ist auch ganz interessant bei
1: Hangover, die haben es ja auch kopiert oder versucht irgendwie so ein ähnliches Atmosphäre ja, zu machen. Ja ja und,
0: und nicht mal ansatzweise. Also ganz ehrlich, dieses Hotelzimmer sei ja wirklich noch aufgeräumt ausverglichen mit dem, was dann in in Las Vegas los ist. Aber das finde ich ganz interessant, sobald die diesen wirklich diesen Horrortrip hinter sich haben, dann fängt dann sozusagen das, was du gerade gesagt hast, eben an, wieder so einzusetzen. Dann dann, dann kommt einfach mal die Diner-Szene, dann wird noch mal ein bisschen was geschrieben und dann geht sie im Prinzip mit dem Auto zurück nach äh, nach Los Angeles. Und und das finde ich ganz interessant, dass sie im Prinzip diesen Horror, diesen diesen absolut Gaga-Trip haben, wo dann Johnny Depp halt wirklich ernsthaft diesen Satz sagt, wie viele Tage, Tage oder Wochen ist diese Scheiße schon gelaufen? Also wenn du dir wirklich mal vorstellst, die haben theoretisch drei Wochen lang waren sie auf irgendeinem Drogentrip und sie haben wirklich keine Ahnung, was sie getan, was sie in der ganzen Zeit
1: getan haben. Ja, bei dem, bei dem Punkt, genau, das hatte ich eigentlich gerade eben schon so ein bisschen im Kopf, wollte ich mal nachfragen, ähm, wir haben ja schon öfter mal über Drogen in Filmen geredet. Und ähm, mhm. ist auf jeden Fall ein Thema, was uns zu interessieren scheint. Ich erinnere an Gaspar Noé's Enter the Void oder an Trainspotting. Ähm, ja. ähm, Requiem für Dream fiel heute schon und ist einer deiner Lieblingsfilme. Ähm, diese Filme zeigen aber auch immer so ein bisschen den Morgen danach, zumindest von ihrer ähm, Schattenseite. Wir erleben jetzt hier natürlich auch, du hast es gerade erwähnt, den Morgen danach, aber wir erleben nicht den Kater, wir erleben nicht das, das große Loch der Drogen. Meinst du, das ist eine bewusste Auslassung und schadet der Film sich dadurch? Also, wie meinst du, dass der, dass der
0: dass der Hangover nicht wirklich gezeigt wird? Also ich sag's mal so, das erste, was du siehst, ist wie Benicio zu der Toro erstmal voll, voll irgendwo in die Ecke kotzt? Und, und äh, Raoul Duke kann eigentlich kaum gerade auslaufen. Okay, gut, mit dem Reptilienschwanz läuft sich vielleicht auch ein bisschen äh, aber also findest du wirklich, dass der, also findest, also findest du wirklich, der Film geht da fast schon so ein bisschen verharmlosend dran, dass man irgendwie so, so denkt, ja, okay, also, ähm, oder wie, wie meinst du, dass das, dass dann nicht so, dass da der Hangover nicht so gezeigt wird, wie zum Beispiel bei einem Trainspotting oder so, wo man halt diese diese Entzugszene hat mit dem Heroin oder eben in Wrecking for a Dream, das spricht, also der Film spricht ja für sich selbst in der Darstellung von, von, von Drogenabhängigkeit. Ähm, wie, wie meinst ja, du das? Ja, ich hatte
1: so ein bisschen gerade das äh, Gefühl, dass der Film nicht die, die tatsächliche Ohnmacht zeigt, die äh, dieser Drogenrausch auslösen kann, also diese komplette körperliche Lähmung. Aber du hast schon recht, eigentlich zeigt der auf jeden Fall auch den, den Hangover und den, den Abgrund und äh, die Zerstörung dieser Substanzen, die sie nehmen, schon ganz gut.
0: Also wenn wenn du wirklich diese diese Szene, diese Szene ist, wie wie, wie er da aufsteht, wie er kaum gerade auslaufen kann und dann so an den Wänden entlangfährt und, und wie diesen Ketchup und diesen Senf sieht, der irgendwie soliderweise an die Wände gestrichen ist und, und, und irgendwie das Wasser steht bis zu den Knien. Also ich glaube, mehr kannst du ja eigentlich die diesen, 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 diesen fatalen Auswirkungen von so, einem, von so einem permanenten
1: Rausch eigentlich gar nicht darstellen. Ja, ich dachte mir, aber das... Beantwortet sich auch so ein bisschen selbst, ähm, dass die Figuren ja in ihrem Sinne immer noch funktionieren. Ja, ähm, yeah, also, logisch, genau, also nach klar. Dem, klar. Nach, dem, nach der ersten rauschhaften gehen sie ja trotzdem irgendwie, schaffen sie es pünktlich dahin zu dieser Veranstaltung und fahren sogar mit, mit dem Rennen und sind äh, zumindest theoretisch bereit, dafür zu arbeiten. Und das habe ich mir so ein bisschen gefragt: so kann man wirklich so funktionieren, aber die Sache ist die, die hören ja nie auf mit dem Rausch. Das ist ja, die Eben. legen ja direkt nach und befeuern. <lacht> Das Feuer wieder an und so, deswegen ähm, äh, ja, legt sich meine Frage, glaube ich, so ein bisschen von selbst an der Stelle.
0: Ja, und, und ganz am Ende wird ja im Prinzip wirklich dieser Typus des, des äh, ähm, de, de, den halt äh, Benito da Toro darstellt, der wird ja sozusagen mit, äh, mit, mit ganz großen Worten dann noch nochmal verabschiedet. Also das, das umreißt vielleicht dann auch ganz gut. Was der Film im Prinzip eigentlich sagen will in seinem Abgesang auf dieses, auf dieses ganze Hippie-Dasein. Da kommt ja diese, da sagt, der kommt ja aus dem Off von Raul Duke ähm, als, als äh, Dr. Gonzo in die, Dr. Gonzo, erst Doktor im Übrigen, als Dr. Gonzo in das in das Flugzeug einsteigt, dann sagt er ja den Satz: There he goes, one of God's own prototypes, a high-powered mutant of some kind, never even considered for mass production. Too weird, too weird to live and too rare to die. Also, da wird im Prinzip das alles nochmal dick und fett unterstrichen, dass im Prinzip gesagt wird, okay, vollkommen lebensunfähig, aber auch irgendwie praktisch eine zu große Rarität als dass wir sozusagen darauf verzichten können, jetzt auch, auch diese Geschichte hier zu erzählen, also, es geht ja fast, das ist ja fast schon so ein selbstreflexiver Moment, wo man sagt, okay, ähm, praktisch die Figuren, die wir gesehen haben, das sind so, da kommt fast schon so der Zeigefinger, diese Figuren kann man eigentlich nicht als Lebenstauglich oder irgendwie als in gewisser Art und Weise Vorbilder oder sonst irgendwas ansehen, aber sie sind im Prinzip zu besonders, sie sind zu rar und zu, dass wir jetzt im Prinzip nicht uns diese zwei Stunden Zeit hätten nehmen sollen, um ihnen diese Bühne zu geben, mhm. äh, für, für ihr Dasein und das finde ich wirklich dann wirklich ein, ja wirklich sehr, sehr treffenden Schlusspunkt, bevor dann Johnny Depp ähm, mit dem mit dem mit dem Cabrio zurück nach Los das fährt.
1: Und ähm, in diesen zwei Stunden aneinanderreihung Absurditäten, welche Szene ist es für dich, äh, die dich immer irgendwie am meisten beeindruckt oder wo du sagst, okay, das ist wirklich für mich die beste Szene?
0: Ich glaube, da, da können wir ein paar Sachen aufzählen. Das ist wirklich, also äh, da, da jagt echt ein Highlight das nächste. Also da muss man auch wirklich an der Stelle wirklich noch mal betonen, wie unfassbar. End- unfassbar und unendlich grandios einfach Johnny Depp und und Bonizio de Toro sind. Also ich finde die beiden als Leinwand-Duo einfach magisch. Das funktioniert einfach in jeder Sekunde und wie sie das spielen. Aber also ich muss wirklich sagen, es ist und bleibt irgendwie dann doch diese diese Aufwachszene. Es ist diese Aufwachszene. Also das ist wirklich so, ähm, das setzt wirklich dem Ganzen nochmal die Krone auf. Nachdem wir, also alleine sowas zu schaffen, nachdem wir... knapp 100 Minuten schon exzessivsten Drogenkonsum und wirklich die schlimmsten Abstürze gesehen haben, ähm, schafft es Terry Gilliam in dieser Szene echt noch einen draufzusetzen. Und das muss man echt mal schaffen, dass man wirklich so denkt, okay, wo kommt denn das jetzt her? Also wir haben wirklich schon alles gesehen in diesem Film. Und äh, wir haben schon drüber geredet, ja. Wir haben ja nicht mal angesprochen, dass sie dann irgendwie ähm, versuchen, einen Affen zu kaufen und so weiter in irgendeinem Karussell oder so. Oder... Ähm, aber das ist dann zum Beispiel sehe wo ich wie gesagt dieses ganz, 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 ganz äh, grandios, aber es ist, es ist generell so diese ganzen Manierismen von Johnny Depp in dem Film, ja. also wie der das schafft, diesen Hunter S. Thompson darzustellen, also er und Hunter S. Thompson waren ja auch sehr gut befreundet und Hunter S. Thompson hat ihm ja sogar die Frisur zurechtgeschnitten, ähm, Du merkst einfach, der hat sich wirklich mit, diesem, mit, mit ihm auseinandergesetzt, wie man das so zu spielen hat. Das ist wirklich Wahnsinn, wie dieses permanent Paranoide und diese permanenten Halluzinationen, die er hat, ähm, wie das einfach dargestellt wird. Also auch diese wunderbare Szene, wo, ähm, wo, wo der Fotograf reinkommt. Und er denkt, er hat auch vorher gesagt, ja, der kommt ein portugiesischer Fotograf. Und dann kommt der Typ rein und sagt so: Hey, man Duke, ich bin ein Fotograf. Und er dann so: Du bist doch kein Portugiese, Mann. So. <lacht> Das ist, also das, das sind so Momente, also ich gebe mir also das Herz auf, es ist trotzdem, es ist so bekloppt und es ist so, es ist, es ist einfach alles so, dieser Film ist so unendlich fertig mit seinen Figuren zusammen, aber es ist einfach trotzdem zu kaputt lachen und einfach herrlich, dass, dass so ein Film existiert, also das sind so die zwei Szenen, wo ich wirklich sage, so ganz herrlich und kleiner Geheimtipp, der Hotelpage, der Hotelrezeptionist, der diesen Polizisten in dieser, in dieser äh, Szene anschreit, wo äh, Duke so sagt, so, ja, ich kann aber genau sehen, was der Typ eigentlich sagen wollte. Und dann äh, diesen Polizisten anschreit, so, so jetzt hältst du mal die Fresse, du Penner. So, ich, hab, ich, bin, jetzt,
1: ich hab, bin jetzt hier der Boss. Das ist einfach ganz hervorragend. Ey, Wie ist es denn bei dir? Für mich ist es immer die erste Szene des Films. Also, <lacht> allein dieser Kultspruch, ich meine, man hört es oft und liest es oft, äh, zitiert irgendwo, aber wo er da aufzählt, was für Drogen alle äh, sie in ihrem Koffer haben. Ähm, und man steigt da ein, Vorsicht, wir können hier nicht halten, hier ist Fledermausland, it's bad country, es ist einfach herrlich und dann auch toby Maguires Figur, die so herrlich abgedreht aussieht, als hätte man irgendwie Gollum aus dem Drogenentzug zurück in die Welt gelassen und ähm, man mit ihm so auf, auf dieses Duo blickt und sich denkt, was zur Hölle passiert und sich dieses ähm, Reden vermischt, also ähm, Johnny Depps Figur denkt ja laut und vermischt dann und weiß nicht mehr, habe ich das laut gesagt, äh, ist das gerade wirklich passiert. Super paranoid, super abgedreht und einfach der beste Einstieg in irgendwie diesen abgerauschten äh, Horrorwahn von Drogenexzess. Oh, auch Wahnsinn ist, wie Benizio der Toro das Kokain von dem Koffer
0: ableckt. Das ist... Ja. <lacht> und das ist eine Szene, wo er so einen kurzen Entzug hat, wo er, wo er, wo er unbedingt die Drogen haben will von, 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 von Round Duke und dann so den macht so. <lacht> wenn man so mit den Armen schüttelt und so einen totalen Anfall kriegt und dann äh, Raoul Duke in so die, so das Koks in die Nase schiebt, so alles gut, mein
1: Kleiner, alles gut, alles gut, das geht dir wieder besser. Oder insgesamt, wie viele Poppers, die sich zwischendurch einfach durch die Nase ziehen und danach <lacht> wieder klar zu kommen. Okay, jetzt, jetzt, jetzt fallen wir so ein bisschen ins Anekdotische, einfach nur hin und her springen. Aber ist, also man kann es also ja halt bei diesem Film auch wirklich
0: machen. also das Da kann man wirklich immer, das ist so ein Film, wo man wirklich nur sagen kann, ey, weißt du noch <lacht> die Szene? Weißt du noch die Szene? Weißt du noch die Szene? Das okay, ja. ist einfach äh, ganz, ganz äh, fantastisch. Und wirklich ähm, bei aller Tragik, die ich immer bei, noch bei dem Film wirklich... Äh, spüre, es ist einfach einfach ein todeswitziger Film, also man kann sich wirklich herrlich kaputt lachen und ähm, und kann sich aber auch an den Visualitäten total berauschen, das sieht einfach auch alles total geil aus Das ist aber
1: glaube ich so der Punkt, wenn man jetzt nicht so wie wir das irgendwie total weird und witzig findet, ich glaube dann hat man nicht so viel an dem Film übrig, weil also dieser dieser Unterton, der schwingt mit, ähm, aber ich habe es ja auch so ein bisschen in meinen Fragen dargestellt Ähm, er trägt den Film auf, auf jeden Fall alleine nicht Sondern man muss sich schon irgendwie an der Kreativität der Bilder, ähm, an der Machart ähm, von Gilliam hier Mhm. abarbeiten, damit man da auch tatsächlich für sich äh, einen Sehgenuss irgendwie findet. Und wenn man das komödiantische Element nicht schätzt, weil einfach, was weiß ich, falscher Tag, nicht dein Humor dann bleibt, glaube ich, für einen selbst nicht so viel übrig. Wenn das allerdings wie für uns beide der Fall ist, dann muss man diesem Film den Kultstatus absolut zusprechen und sagen, ja, das ist auf jeden Fall in der Kreativität des Rausches und der Darstellung dessen ein einzigartiger Film, weil er sich eben nicht mit so Nebensächlichkeiten wie Handlung irgendwie auseinandersetzt oder... Ja. Ähm, ja, eine große Figurenentwicklung uns irgendwie versucht zu präsentieren oder auch eine große Message irgendwie mitschwingen lässt, sondern tatsächlich schafft von erster Minute an Vollgas gibt bis zur letzten Minute uns den Wahn zeigt und ähm, wie wir es jetzt hoffentlich ein bisschen rausgearbeitet haben, dabei auch eine Vielschichtigkeit mitträgt. Absolut und, ähm Ja, man man kann eigentlich allen Beteiligten nur
0: gratulieren, äh, wie sie so einen Film zustande gebracht haben.
1: Also über die Produktionstrivia ähm, könnte man jetzt auch noch einen eigenen Podcast machen. Der hing ja 20 Jahre lang drin in der Hölle. Also zwischenzeitlich ähm, waren ja Jack Nicholson ähm, im Gespräch, das überhaupt durchzuziehen. Ähm, Also seit den 70ern wollen sie eigentlich das Ding schon verfilmen. Mhm.
0: Ähm, Und... ähm dass es, dann, dass es dann Johnny Depp ist, der dann äh, mit Benicio del Torre sowas auf die Beine stellt und ähm, ich, ich auch mir nach dem Film auch wieder dachte, ich muss mir diesen Soundtrack mal wieder runterladen, der ist so unendlich gut, also, also in, jeder, in jeder Hinsicht einfach ein total gelungener Film, meiner Ansicht nach auch Terry Gilliams bester Film ähm, mit weitem Abstand und ähm, ja, kann man eigentlich nur sagen, man muss es mal gesehen haben, ich bin ganz bei dir, es ist Geschmackssache. Es ist echt Geschmackssache. Also ich glaube, man wird genug Leute haben, die sagen, okay, ich sehe keinen Sinn in diesem Film. Roger Ebert hat diesen Film absolut gehasst, er hat gesagt, es ist komplett sinnlos, äh, sich das anzugucken. Aber ich glaube, wenn man diesen Film, wenn man sich darauf einlässt und wirklich auf diesen Trippen mitgeht und sagt, okay, ich brauche, ich, ich will jetzt wirklich nicht ähm, gewisse Erwartungen an den Film stellen, sondern ich lasse mich da einfach mal mitziehen. Da kann man schon einiges an Fun mit dem Ding haben.
1: Gut, Absolut.
0: Ähm, Gut, bevor wir äh, jetzt zum Ende kommen, äh, noch ganz schnell äh, unser, unseren Klassiker. Ähm, was hast du denn jetzt noch zuletzt Empfehlenswertes gesehen, Jakob?
1: Ich, hab, ähm, ich war in letzter Zeit öfter mal wieder im Kino, weil einige Filme kamen, auf die ich mich sehr gefreut habe, im Vorhinein schon. Und manche auch überraschend kamen. Zuletzt habe ich im Kino gesehen, ähm, Achtung, kitschiger Filmtitel, Das Licht, aus dem die Träume sind. Ähm, Schöner Filmtitel, oder? Finde ich absolut ähm, brillant. Den Namen auch sogar besser als der Original- oder der der internationale Filmtitel The Last Film Show. Das ist ein ähm, indischer Film von Nan Palin, spricht man ihn, glaube ich, aus. Ähm, Kannte ich jetzt noch nicht, den Regisseur hat jetzt noch nicht, glaube ich, so viele große, äh, zumindest im westlichen Bereich, erfolgreiche Filme gemacht. Und ähm, das war wieder mal ein Film, der mich einfach durch den Trailer ins Kino gelockt hat. Hatte ich lang nicht mehr, Mhm. aber ich saß in irgendeiner äh, anderen Vorstellung im Kino und sah diesen Filmtrailer und dachte mir, oh mein Gott, das ist so kitschig, dass ich kotzen muss. Ich will das unbedingt sehen. (lacht) Also, Mhm. ähm, wunderschöner Film. Kitsch in dem Sinne, dachte ich, kommt da auf mich zu, denn es geht um einen ähm, circa zehn Jahre alten Jungen, der in Indien mit seinem Vater ins Kino geht. Das nicht das erste Mal, aber das erste Mal mit seinem Vater und er verliebt sich in das Kino und will mehr darüber äh, lernen, will verstehen, wie funktionieren Filme. Und ähm, er lernt dann so ein bisschen wie bei Cinema Paradiso, die Anlehen sind auf jeden Fall nicht von irgendwo her, lernt er den Filmvorführer kennen und ähm, die entwickeln dann so ein kleines Ritual. Die Mutter des Jungen ähm, ist nämlich super gute Köchin und... Ähm, er mag das Essen zwar gerne, aber ist es halt auch nicht so jeden Tag irgendwie oder tauscht es dann ein gegen äh, die Möglichkeit, bei dem Filmvorführer mit in die Vorstellung reinzukommen, weil er hat kein Geld und ähm, das ist halt so die Möglichkeit, dass er dann quasi jeden Tag nach der Schule manchmal oder ich glaube häufiger schwänzt er sogar die Schule, um ins Kino zu gehen, ihm seine Snacks zu geben und dann halt den Tag im Kino zu verbringen und Filme lieben und kennenzulernen. Ähm, Die Faszination tritt alle stößt allerdings natürlich auf Ablehnung des Vaters er will gute Schulbildung für ihn ähm, und das ist da so ein bisschen der ja, der dramatische Konflikt, der damit schwingt, geht zur Schule, nein, ich möchte lieber das Kino kennenlernen und er baut dann heimlich mit seinen Freunden ein eigenes kleines Kino aus, er stiehlt aus dem Film, stiehlt er Filmschnipsel der äh, Zelluloid-Rollen, um dann selbst Filme aneinander zu ähm, ähm, basteln und entwickelt da so eine eigene Methode, um diese kleinen Vorstellungen mit Musik zu untermalen und... Ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, aber der lohnt sich wirklich. Der ist wunderschön, das ist aber auf jeden Fall auch ein äh, Kinderfilm. Und das hatte ich Mhm. im Vorhinein nicht so ganz auf dem Schirm, denn ähm, er ist schon sehr harmlos, ähm, der Film jetzt. Also, Mhm. ähm, was ich jetzt an dramatischer Spannung erwähnt habe, bleibt auch so ein bisschen der einzige äh, Punkt, wo es so ein bisschen sich aneinander reibt. Der Film möchte jetzt nicht groß, ähm, wie heißt das denn, äh, dass man ähm, dramatische Fallhöhe aufzubauen, bemüht mhm. er sich jetzt nicht, sondern er möchte eher schöne Bilder zeigen, möchte die Liebe für, mhm. für die Kinomagie entfachen und äh, das schafft er und ist dann für einen Kinderfilm überraschend lang. Ich glaube fast zwei Stunden, wo ich mir frage, okay, wer soll den Film jetzt so richtig äh, genießen? Weil für uns Erwachsene ist halt vielleicht der der, der Kinomagie Moment faszinierend, für Kinder ist er aber dann irgendwie doch zu, zu lang. Ähm, naja, ein Zwischending er ist echt schön geworden, ähm, aber auch sehr kindgerecht dann. Ähm, Was ja gar nicht unbedingt ein negativer Punkt ist, aber vielleicht hätte ich mir so ein bisschen mehr Spannung oder so ein bisschen bessere Fokussierung auf die Teilaspekte gewünscht. Ähm, Aber trotzdem, ey, wenn der bei euch in irgendeinem kleinen Kino läuft, ich glaube, neue Visionen präsentiert den, Ähm, absolut empfehlenswert, wunderschöner Film.
0: Geht das nur auch in Richtung Hugo Cabré? Das habe ich zwar nicht gesehen, aber ähm, der, der hat ja auch so wie, wie diesen, diesen Filmliebe-Aspekt mit drin und ist ja eigentlich auch Kinderfilm.
1: Mm, ähm, vielleicht so ein bisschen, allerdings ist er ja viel ruhiger und es hat nicht dieses Aufgetrete, was Gossesis Filme halt so anhaften. Ähm, ja. Tatsächlich bemüht er sich eher schöne Bilder zu finden, ähm, hat einen ähm, sehr guten Soundtrack und ist viel ruhiger einfach, ja
0: ja und, und schafft das Film das äh, nicht allzu sehr in so sich also praktisch das Medium Film selbst so zu fetischisieren dass es das lächerlich wird also schafft er das irgendwie zu umgehen <lacht> dass man sich so denkt so ja okay alter ist also man kann auch wirklich, man kann auch aus dem Kino wirklich auch wirklich eine Kirche machen, wenn man es unbedingt will. Aber ähm, weil das ist zum Beispiel etwas, das mir bei Cinema Paradiso so ein bisschen äh, aufgestoßen ist. Also wie ist es denn bei dem Film?
1: Also hält er da so ein bisschen die Balance? Also erst einmal ist es ja auch eine ganz andere Kinokultur, die wir kennenlernen mit dem indischen Kino. Und es werden auch ausschließlich indische Filme in diesem Mini Kino gezeigt. Ähm, was mir lange nicht klar war, ist, der Film spielt auch in der Gegenwart. Ähm, aber wir sehen halt hauptsächlich Filme aus den 70ern, 80ern. Und erleben auch eine ganz andere Kultur einfach. Ähm, einer gewissen Plakativität in seinen Bilden kann er sich trotzdem nicht entziehen. Ähm, und ähm, das kann man auf jeden Fall auch ein bisschen lächerlich finden, ähm, äh, wenn jetzt zum Beispiel er den Projektor im Kinosaal entdeckt und seine Hand äh, in das Projektorlicht hält. Und eins wird mit dem Film und dem Film auch seine Hand spürt und quasi... Ja, Teil dieser, dieser, dieses Konstrukts Kino wird. Ähm, Es gibt auch Szenen, in denen Projektoren geküsst werden, ähm, um einfach die äh, Liebe zum Film ähm, darzustellen. Aber man ist diesen Szenen nicht, nicht, nicht kritisch gegenüber. Man akzeptiert sie in diesem Kosmos, weil es einfach dieser kleine Junge ist, der sich da in diese neue, für ihn eröffnende Welt verliebt hat und, ähm, ja, wer wer zynisch in den Kinderfilm reingeht, wird sich immer wieder äh, daran reiben können, aber bei mir hat das geschafft, ähm, da die die kindliche Perspektive ernst genug zu nehmen und da dementsprechend auch äh, Bilder zu finden, ohne dass ich da wütend drauf geworden bin.
0: Okay, interessant, also Mhm. ist auf jeden Fall ein Geheimtipp, also äh, wird jetzt auch, wird man jetzt auch nicht überall hören, dass man sich den angucken soll, weil das, also wo du jetzt gerade meintest, dass dass der jetzt auch nicht so gut vertrieben wird. Also ich meine, ich wüsste jetzt nicht, dass der bei mir irgendwo in der Nähe läuft.
1: Ähm, Muss man, glaube ich, wirklich die Augen aufhalten. Ja. Ähm, ja, vielleicht schnappt sich den Yubi in ein, zwei Jahren oder so. Ja, das durch durchaus passieren, ne? Also
0: Yubi ist da... Ich, ich benutze es ja hin und wieder, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass ich es, äh, äh, wie bis vor vielleicht noch einem Jahr, äh, komplett abgelehnt <lacht> habe und überhaupt nicht benutzt habe
1: Richtig so. Was lief denn bei dir zuletzt über die Matscheibe Ja, da kann ich. ich
0: eigentlich nur ganz... Kann ich nur ganz kurz noch die Empfehlung rausgeben. Ich habe jetzt gestern die äh, Netflix-Miniserie When They See Us von äh, Ava DuVernay äh, fertig geschaut und äh, ja, war tatsächlich von dieser, besonders von der vierten Episode hellauf begeistert. Also die wirklich jeder Hinsicht absolut perfekt ist. Also äh, ganz kurz, in der Serie geht es eben um diesen berühmten Fall, wo eben fünf Teenager aus Harlem ähm, der Vergewaltigung an einer, äh, ja, jungweißen weißen Frau ähm, bezichtigt wurden, sie wurden äh, zu Geständnissen unter übelster äh, Ver- unter übelster Verhörgewalt äh, ge- im Prinzip gezwungen, ja äh, nicht im Prinzip, sondern sie wurden dazu gezwungen Aussagen zu tätigen äh, und sich im Prinzip zu der Tat zu bekennen, damit eben die Polizei irgendjemanden hat, den sie das in die Schuhe schieben kann und was war natürlich besonders zu der Zeit, aber ähm, mit Sicherheit auch noch gewissermaßen heute, aber besonders damals, was das ist natürlich das perfekte Ziel, irgendwelche jungen schwarzen Jungs, denen man das einschieben kann, weil das Bild damals in den USA von jungen schwarzen Männern war ohnehin, das sind äh, das sind im Prinzip wie Tiere und das sind wie, äh, das, 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 das sind total empathielose Schweine, die die man am besten einfach nur wegsperren soll. Und genauso werden diese Jungs dann halt eben durch dieses System durchgezogen, landen teilweise bis zu 16 Jahren, nee, bis zu 16, bis, also über 10 Jahre landen sie zum Teil im Knast und äh, kriegen im Prinzip ihre ganze Jugend gestohlen und dann geht es eben halt darum, wie sie da in die Lage reingekommen, reinkommen, wie sie mit dem Leben nach dem Gefängnis ähm, umgehen und Ava Durrani macht das tatsächlich teilweise etwas zu plakativ, sie vertraut leider der, dem skandalösen Stoff nicht oft genug sondern überdreht das alles mit viel zu viel Soundtrack und zu viel Pathos und zu viel flachen Dialogen, wo so Durchhalteparolen drin sind so, ja man muss durchhalten und oh, bleib stark und oh, das Leben hat noch so viel und so weiter und wo man halt so sagt, so ja, also ich weiß nicht, ob das in so einer Serie eigentlich notwendig ist. Also ich meine, ähm, klar will man bei so einer Serie nicht den absoluten depressiven Abfall, äh, den, 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 den depressiven äh, Fall ins Nichts haben. Aber äh, da braucht man ehrlich gesagt diese diese fast schon an so Kirchen, äh, Kirchengang erinnernde ähm, Floskeln, wo man so denkt, okay, muss man jetzt wirklich so eine Predigt halten. Das ist manchmal ein bisschen zu dick aufgetragen. Aber die vierte Episode muss man gesehen haben. Wirklich wahnsinnig gut gemacht, unglaublich gut gespielt auch die Serie. Ähm, Und einfach politisch unglaublich wichtig, äh, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen und so eine Geschichte muss erzählt werden. Und äh, da kann man sich gerne im Double Feature auch die Dokumentation von Ava DuVernay angucken, die auch auf Netflix ist, nämlich 13s. Da geht es nämlich um die Massen, das Masseninhaftierungssystem und seine rassistischen Strukturen in den USA. Beides wirklich sehr, sehr empfehlenswert und ähm, wirklich äh, war sehr begeistert davon, dass äh, sowas auf Netflix auch zu finden ist.
1: Ja, es gibt immer wieder äh, Serien auf Netflix, ähm man muss sie nur die richtigen aussuchen, tatsächlich. So unbelievable äh, ja. unbelievable wäre auch noch ähm, in einem Atemzug zu nennen, weil es auch eine Miniserie ist, ähm, auch um Missbrauchsopfer geht. Und ja, wer sich für das Thema interessiert, ist vielleicht ein bisschen eine andere Richtung, weil der Rassismus nicht so relevant ist. Aber trotzdem, auch Polizeigewalt und ähm, guter, guter Produktion.
0: Da muss man einfach nur die Augen au- die Augen, mit den Augen ein bisschen Ausschau halten und dann findet man auch was auf Netflix, auch wenn da viel im Katalog ist, was man eher skippen kann. Gut, in diesem Sinne würde ich sagen, kommen wir ähm, zum Ende. Vielen Dank Jakob, Jakob für, äh, für diesen Trip nach Las Vegas ähm, und, und äh, tatsächlich relativ wenig Angst und Schrecken, wenn man das jetzt ganz beim Titel nennen will. Ähm, es war eine schöne Runde und in diesem Sinne äh, hören wir uns dann in zwei Wochen wieder. Bis dahin, bleibt gesund, alles Gute. Projekt Chaos ist raus. Ciao.
1: Ciao.